1: in Europa sehen wir uns ja gern als Vorreiter beim Klimaschutz. Aber zu einem beträchtlichen Teil ist das Wunschdenken. Denn die EU-Staaten sind nicht so gut auf Kurs beim Klimaschutz, wie sie eigentlich sein wollten und sollten. So das Ergebnis des heute vorgestellten Berichts des Europäischen Wissenschaftlichen Beirats zum Klimawandel. Mit seinem Vorsitzenden Ottmar Edenhofer sprechen wir gleich. Außerdem rekonstruieren wir die Lebensgeschichte eines wollharm das vor 14.000 Jahren im heutigen Alaska gestorben ist und wir berichten über eine künstliche Intelligenz, die komplexe Matheaufgaben schneller löst als die meisten Oberstufenschüler. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Die EU will beim Klimaschutz mit gutem Beispiel vorangehen und hat sich viel vorgenommen. 2050 will man klimaneutral sein. Und damit dieses Ziel in Reichweite bleibt, wurde das ambitionierte Zwischenziel ausgegeben, die CO2-Emissionen bis 2030 um 55% zu drosseln, verglichen zum Referenzjahr 1990. Fit for 55, so heißt das Maßnahmenpaket, das den Weg da verebnen soll. Und ob und wie gut wir da europaweit auf Kurs sind, verrät der heute vorgestellte Bericht des Europäischen Wissenschaftlichen Beirats. Zum Klimawandel. Professor Ottmar Edenhofer, Direktor und Chefökonom am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, ist der Vorsitzende dieses Beirats. Ich habe ihn vorhin gefragt, wie zielführend sind die bisherigen Maßnahmen der EU beim Klimaschutz.
2: Ja, ich würde sagen, bislang, bis zum Jahr 2030, sind die Maßnahmen im Kern sehr zielführend, denn die EU wird das 2030-Ziel, nämlich minus 55 Prozent Emissionsreduktion, erreichen vielleicht nicht ganz. Da wird vielleicht einer der zwei Prozentpunkte fehlen, aber immerhin, das wird gelingen. Das Problem beginnt nach 2030, weil wir dort feststellen, dass die Mitgliedstaaten dann in ihren geplanten Politiken an Momentum verlieren. Und da muss deutlich nachgebessert werden, weil wir sonst das 2040- bzw. das 2050-Ziel nicht erreichen können.
1: Bei welchen Ländern kristallisiert sich dann raus, dass die sich besonders schwer tun, ihre nachfolgenden Ziele dann zu erreichen?
2: Also wir haben uns hier in diesem Bericht nicht einzelne Länder angeschaut. Zumindest haben wir die nicht veröffentlicht, weil es nicht unsere Aufgabe ist, jetzt die Mitgliedstaaten hier zu beurteilen, sondern es ging uns hier um die Beurteilung der EU als Ganzes. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir uns einzelne Sektoren angeschaut haben. Also eben den Energiesektor, den Verkehrssektor, den Gebäudesektor, den Agrarsektor, vor allem auch dann der Zustand der Kohlenstoffsenken. Das war das, was wir hier gemacht haben. Und da haben wir schon festgestellt, dass es bei manchen Sektoren ganz gewaltig hapert.
1: Wo sind denn die größten Baustellen, wenn Sie sie mal aufzählen müssten?
2: Naja, also eine der ganz großen Baustellen ist im Agrarbereich. Da ist es ja so, dass seit 2005 die Emissionen, stagnieren, also stabil geblieben sind, nicht gesunken sind. Immerhin sind in allen anderen Sektoren die Emissionen in der EU absolut abgesunken. Vielleicht nicht schnell genug, aber immerhin die sind gesunken und das ist ja schon ein gutes Zeichen für Fortschritt. Im Agrarsektor sind sie stabil geblieben. Was uns aber dann besondere Sorgen macht, ist, dass die Kohlenstoffsenken, also vor allem die natürlichen Senken, wie Wälder die Kohlenstoff speichern, dort hat die Speicherfähigkeit in den letzten zehn Jahren erheblich nachgelassen und zwar so stark, dass wenn dieser Trend nicht umgekehrt wird, sogar das 2030-Ziel in Gefahr gerät. Also da entsteht aus unserer Sicht ein großer Handlungsbedarf und das bedeutet, dass wir dahin kommen müssen, dass wir im Agrarsektor im Kern irgendwann die Emissionen bepreisen müssen. Die müssen einen Preis bekommen und dass wir diejenigen, die Kohlenstoffsenken bereitstellen, dafür auch Geld bekommen müssen.
1: Sie wollen also ab spätestens 2031 eine Form der Emissionsbepreisung für den Agrar- und Landnutzungssektor im Lichte der aktuellen Probleme, die wir schon haben, eine Dieselsubvention abzuschaffen. Wie optimistisch sind Sie denn, dass man sowas durchgesetzt bekommt und wie müsste man es sinnvollerweise anpacken?
2: Also wir haben hier in unserem Bericht im Kern das in das Pflichten- und Hausaufgabenheft der EU geschrieben, wir haben keinen konkreten Vorschlag unterbreitet, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir im Verlauf dieses Jahres dann noch einen detaillierteren Bericht vorlegen werden, wie man sowas machen kann. Das hätte jetzt den Rahmen gesprengt und das werden wir tun. Und dann werden wir auch diese Vorschläge, die schon auf dem Tisch liegen, etwas detaillierter bewerten. Es ist klar, es muss dahin kommen, dass wir bepreisen, dass diejenigen, die Kohlenstoffsenken bereitstellen, dafür entgolten werden. es ist die Frage der politischen Durchsetzbarkeit. Klar ist natürlich, dass Landwirte das nicht gerne hören, dass die Emissionen bepreist werden müssen. Aber es ist noch mal Faktum, dass die Emissionen im Landwirtschaftssektor nicht gesunken sind. Man kann das vielleicht mal von einer anderen Seite her anpacken und sagen, naja, wenn Landwirte für die Bereitstellung von Kohlenstoffsenken Geld bekommen und damit Einkommen erzielen können, dann kann man ja auch darüber reden, dass Emissionen bepreist werden, dass an anderer Stelle eben dann Subventionen abgebaut werden. Und das ist für uns auch ein großes Thema in dem Bericht gewesen, der Abbau der Subventionen für die fossilen Energieträger. Auch die sind seit mindestens einer Dekade konstant geblieben. 2022 sind sie sogar noch gestiegen. Also wir müssen den Abbau klimaschädlicher Subventionen anpacken. daran führt kein Weg vorbei, weil wir sonst die selbstgesetzten Ziele im Bereich von Klima und Energie konterkarieren.
1: Wobei es an Absichtserklärung dazu ja nicht mangelt. Also die EU hat ja auch beim letzten Weltklimagipfel in Dubai sich dafür stark gemacht, die Subventionen für fossile Energieträger eben runterzufahren. Aktuell sind die aber eigentlich immer noch stabil in der EU bei 50 Milliarden Euro pro Jahr ungefähr. Woran liegt das, dass es so schwer ist, trotz der erklärten Absicht davon runterzukommen, das auch zu schaffen?
2: Ja, also das ist relativ einfach, weil der Abbau von klimaschädlichen Subventionen, das betrifft wenige machtvolle Gruppen. Da würden viele davon profitieren, auch die Verbraucher. Aber eben äh, diejenigen, die eben diese Subventionen erhalten, äh, die müssen eben einsehen, dass das abgebaut werden muss. Und das sind auch diejenigen, die sich sehr machtvoll öffentlich äußern können. Ich glaube, man muss da einen, einen Prozess anstoßen. Dieser Prozess ist ja in Deutschland schon mal angestoßen worden, zum Beispiel im Agrarsektor, also in der Zukunftskommission Landwirtschaft, sich die Landwirte, auch die Ernährungsindustrie und die Verbraucher darauf geeinigt haben, dass es einen, einen solchen Subventionsabbau geben soll. Jetzt durch die aktuelle Situation, wo das eben dann schlecht kommuniziert worden ist, schockartig eingeführt worden ist, das als ungerecht empfunden worden ist, das ist natürlich nicht die Art und Weise, wie man Subventionsabbau durchführen kann. Und ich glaube, dazu braucht es einen klaren Ausstiegsplan und dazu braucht es natürlich dann auch für diejenigen, die überproportional davon betroffen sind, die eben vielleicht der Härtefälle sind, da muss man sich dann eben überlegen, wie man das kompensieren kann. Es muss ein wohldurchdachter Ausstieg sein und da braucht es ein wohldurchdachtes Paket. Und das ist nicht sehr einfach zu machen, aber ich glaube, es ist nicht unmöglich, weil es ja eigentlich schon immer wieder die Bereitschaft gegeben hat. Aber man hat dann eben den politischen Prozess nicht bis zum Ende durchgestanden.
1: Schauen wir noch mal kurz auf das Jahr 2030. Sie sagten eingangs, da sind wir eigentlich ganz gut auf Kurs. Ich habe im Gutachten gelesen, dass die Reduktion der Treibhausgasemissionen bis dahin ja mehr als doppelt so stark ausfallen muss als im äh, Durchschnitt für die Jahre 2005 bis 2022. Das heißt, wir brauchen ja eigentlich de facto eine Verdopplung unseres Tempos. Ist das wirklich zu schaffen?
2: Naja, also Verdopplung des Tempos ist es sicherlich richtig. Also, dass der Ausbau bei den Erneuerbaren, der muss noch ordentlich vorangehen. Aber wenn man sich zum Beispiel anschaut, was in den Niederlanden passiert ist, da hat es ja einen ganz gewaltigen Zubau gegeben. Ich war heute gerade in Finnland. Finnland wird bis zum Jahr 2035 Treibhausgasneutral sein. Also, wenn man auf die EU als Gesamtes schaut, dann ist mit dem Green Deal das ist durchaus machbar, dorthin zu kommen. Wie gesagt, es wird nicht leicht. Aber das ist alles schon in den Plänen der Mitgliedstaaten angelegt. Also ich bin dort moderat optimistisch. Wir werden auch dank des Emissionshandels in Europa einen Kohleausstieg sehen. Also wie gesagt, es muss nur Tempo vorgelegt werden. Aber ich bin da moderat optimistisch, dass wir dort auf diese Zielgerade zugehen können.
1: Es gibt viel zu tun und wir brauchen Tempo beim Klimaschutz. Dennoch bleibt Ottmar Edenhofer vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung verhalten optimistisch. Ich sprach mit ihm über den heute vorgestellten Bericht des Europäischen Wissenschaftlichen Beirats zum Klimawandel. 2009 wurde in Alaska in der Nähe von Fairbanks ein riesiger Stoßzahn aus grauer Vorzeit gefunden. Wie sich herausstellte, gehörte er einem weiblichen Wollhaar-Mammut, das vor 14.000 Jahren gestorben ist. In den vergangenen Jahren hat ein interdisziplinäres Team von Wissenschaftlern diesen Stoßzahn jetzt nach allen Regeln der Kunst analysiert. Und was dabei rauskam, ist eine detaillierte Lebensgeschichte dieses wollharm namens Elma. Dagmar Röhlich berichtet.
3: Elma Giugia, oder kurz Elma. Auf diesen Namen wurde die wollharm dame vom Dorfrat der Hilly lake gemeinschaft getauft. In der Dene-Sprache, der Mendas-Cha'ak, ist Elma Jujia ein liebevoller Spitzname für Dinge, die seltsam aussehen, erklärt Audrey Rove von der University of Alaska in Fairbanks. So Elmas, Tusk was found at Swan Point, which is
4: Elmas Stoßzahn wurde 2009 in Swan Point im Inneren von Alaska gefunden. Das ist die bislang älteste bekannte archäologische Stätte in Alaska. Wir fanden den Zahn zusammen mit den Überresten von zwei weiteren Wollhaar-Mammuts, einem Jungtier und einem Baby. Sie waren wohl recht eng miteinander verwandt, doch Elma war nicht ihre Mutter. Das Alter der Funde
3: und der Fundstätte beträgt 14.000 Jahre. Damals neigte sich die Eiszeit ihrem Ende zu. Die grasbewachsene Tundra begann sich zurückzuziehen, Sümpfe und Sträucher breiteten sich aus. Der Lebensraum der Wollhaar-Mammuts wurde kleiner – doch Elmar ging es gut und die chemische Analyse ihres Stoßzahns verrät, dass sie weit
4: herumgekommen ist. Mammutstoßzähne wachsen ein Leben lang. Dabei legen sie täglich neue Schichten an, die aussehen wie übereinander gestapelte Eistüten. In jeder dieser Eistüten stecken chemische Marker, die etwas über Standort und Ernährung verraten. Wir haben diese chemischen Marker analysiert und konnten herausfinden, dass Elma etwa die Hälfte ihres 20-jährigen Lebens im heutigen West-Yukon
0: verbrachte.
3: Danach zog sie über zwei Jahre hinweg nach Alaska, wo sie bis zu ihrem Tod lebte. Damit gleicht Elmas Lebensgeschichte der eines anderen Mammuts namens Keck, dessen Stoßzahn 2020 gefunden worden war, beschreibt Matthew Wuhler von der University of Alaska.
5: Der der vollen eis age conditions. Keck lebte
2: zum Höhepunkt der Eiszeit und es gibt interessante Überschneidungen zwischen diesem Männchen und Elmer. Auch Keck unternahm diese Wanderung vom Westen Yukons zum Swan Point in Alaska und zwar vor 18.000 Jahren, lange bevor Menschen nach Alaska kamen. Es sieht so aus, als wären die Mammuts diesem Gebiet über Jahrtausende treu geblieben und vielleicht ist es diese Treue, die die frühen Siedler zum Swan Point lockte.
6: Denn
3: während Keck im Alter von 28 Jahren wahrscheinlich verhungerte, begegneten Elma und ihre Verwandten ihrem Schicksal dort in Form von Jägern.
0: Chemical analyses that we did actually indicate that Elma was likely healthy at her time of death. Unsere chemischen
4: Analysen deuten darauf hin, dass Elma zum Zeitpunkt ihres Todes gesund war und damit eine sehr verlockende, fette, proteinreiche Ressource. Wir wissen aus Waffenfunden in der Region, dass die Menschen damals über die Technologie verfügten, Mammuts zu jagen. Dass die Menschen
3: Wolham-Mammuts jagten, darauf deutet auch hin, dass sowohl der Westen Yukons als auch Alaska bevorzugte Lebensräume der Mammuts waren – und es dort auch die meisten frühen archäologischen Städten gibt.
5: At one point, it was actually uh,
2: not only a hunting, seasonal hunting camp, Swan Point war wahrscheinlich nicht nur ein saisonales Jagdlager unserer Vorfahren, sondern dort wurden auch die Waffen produziert. Dabei handelt es sich um Mikroklingen aus Feuerstein, mit denen der Rand eines hölzernen Stiels gespickt wird. Sie wurden normalerweise mit einer sogenannten Speerschleuder geworfen, um eine höhere Geschwindigkeit zu erzielen. Sie sind sehr, sehr tödlich.
3: Diese Technik haben die Menschen wohl aus Sibirien mitgebracht, Dort ist sogar der Wirbel eines Mammuts gefunden worden, in dem noch eine Mikroklinge steckt. Und was das Verschwinden der Mammuts in Alaska angeht, daran waren wohl zwei Faktoren beteiligt, glauben die Forscher. Das Ende der Eiszeit und der jagende Mensch. Jedenfalls waren nach tausend Jahren menschlicher Besiedlung die Wolha-Mammuts in Alaska für immer verschwunden.
1: Dagmar Röhlich über die Lebensgeschichte des Wolha-Mammuts Elma, das vor 14.000 Jahren im heutigen Alaska gelebt hat. Die Liste der Meilensteine bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz wird immer länger. 1997 schlug eine künstliche Intelligenz den Schachweltmeister. 2011 siegte ein KI-System bei der US-Quizshow Jeopardy. 2016 ließ eine KI den weltbesten Go-Spieler alt aussehen. Und heute nun beschreiben Forscher von Googles KI-Sparte DeepMind einen weiteren Durchbruch. Ein neuronales Netzwerk namens Alpha Geometry, das völlig selbstständig gelernt hat, komplexe Matheaufgaben zu lösen. Und zwar schneller als die allermeisten meisten Oberstufenschüler. Der Wissenschaftsjournalist Frank Hotelyschen hat sich kundig gemacht. Frank, welche Art von Mathe-Problem hat Alpha-Geometry geknackt?
5: Ja, also er hat reihenweise Rätsel von der internationalen Mathematik-Olympiade geknackt. Die Mathe-Olympiade ist ein jährlicher Wettbewerb für die Oberstufe, bei dem die besten jungen Mathe-Köpfe der Welt gegeneinander antreten und dabei doch ziemlich anspruchsvolle Aufgaben erledigen müssen. Und Alpha Geometry hat es geschafft, von 30 Geometrieproblemen, die man ihm vorgesetzt hat, 25 zu lösen. Und das reicht bei der Mathe-Olympiade für eine Goldmedaille und ist viel besser als das, was ältere KI-Algorithmen schaffen. Die knacken nur 10 von 30 Problemen und das reicht ich mal für Bronze.
1: Bislang war es ja so, dass sich künstliche Intelligenz mit dem Beweisen mathematischer Theoreme schwer getan hat. Warum eigentlich?
5: Ja, bevor ein KI-Algorithmus loslegen kann, muss er zunächst mal trainiert werden. Zum Beispiel bei einer Bilderkennungssoftware, die Katzen erkennen soll, funktioniert das so, dass man der Software unzählige Katzenbilder zeigt. Und auf der Basis dieser Bilder lernt der Algorithmus dann immer besser, wie so eine Katze aussieht. Wichtig ist also eine große Menge an hochwertigen Daten, mit denen man den Algorithmus füttert. Ja, und genau das fehlt bei mathematischen Beweisen. Da gibt es schlicht nicht genug Daten, um die Software solide zu trainieren. Daran hat es bislang gehabert.
1: Und äh, was hat man bei DeepMind jetzt anders gemacht? Also wie löst Alpha Geometry dieses Problem der mangelnden Daten?
5: Ja, also er geht nicht von realen Daten aus, sondern erzeugt sich seine Daten selbst, kreiert also synthetische Daten. Konkret sind das aber Millionen von Geometrie-Theoremen und Beweisen, die sich die Maschine mit einem sogenannten Sprachmodell erstmal Erstmal zurecht spinnt. Das zweite Element ist eine sogenannte Deduktionsmaschine. Das ist eine Software, die ausgehend von den Gesetzen der Mathematik eine Riesenzahl von Verzweigungen durchsuchen kann und dadurch in Zusammenarbeit mit dem Sprachmodell am Ende den korrekten Mathebeweis findet. Also der Algorithmus trainiert sich selbst. Da hakt nicht wie üblich der Mensch ein, um den maschinellen Lernprozess zu überprüfen und das ist das Besondere.
1: Aber synthetische Daten, das klingt für Lein so ein bisschen nach einem Taschenspieler-Trick. Wie seriös ist das denn?
5: Ja, also dass man mit synthetischen Daten arbeitet, ist grundsätzlich gar nichts Neues. Da gibt es Felder, etwa in der Medizin, wo reale Daten mit synthetischen Daten angereichert werden, um den Algorithmus besser trainieren zu können. Aber dass man jetzt äh, bei Google ausschließlich mit künstlichen Daten agiert, ist dann doch ungewöhnlich. Ja, und das klappt vielleicht auch besonders gut in dieser logischen, in sich abgeschlossenen Welt der Mathematik.
1: Wie haben die Macher, die Programmierer denn letztlich nachgewiesen, dass die von diesem Algorithmus geführten Beweise auch wirklich stimmen?
5: Ja, unter anderem haben sie die Ergebnisse von einem früheren Goldmedaillengewinner der Matheolympiade prüfen lassen und festgestellt, ja, auch der Google-Algorithmus hat die Goldmedaille verdient. Und für ein bestimmtes Theorem von der Mathe-Olympiade 2004 hat Alpha Geometry sogar eine neue, bis dato unbekannte Beweisversion entdeckt. Da war der Algorithmus sogar kreativ.
1: Was heißt das jetzt für die Zukunft? Also werden Mathe-Beweise künftig vielleicht eher von Maschinen geführt als von Menschen?
5: Ja, das wohl eher nicht, denn die Aufgaben, die der Algorithmus knacken musste, waren anspruchsvoll, aber noch nicht ganz auf Spitzenforschungsniveau. Aber ich glaube schon, dass so eine KI der Mathematik neue Impulse verleihen kann, so nach dem Strickmuster. Der Algorithmus schlägt neue Beweisideen vor und der Mensch prüft dann, inwieweit die brauchbar sind. Ja, und Google geht davon aus, dass dieser Ansatz mit den synthetischen Daten ganz generell die KI-Entwicklung beflügeln wird und auch außerhalb der Mathematik Anwendung finden wird.
1: Frank Rotelüschen war das über die KI-Alpha-Geometry von Googles DeepMind, die bei der Mathe-Olympiade Gold geholt hat. Vielen Dank für diese Infos. Grönland ist bekanntlich einer der Hotspots der Erderwärmung und eine neue Analyse zeigt jetzt, dass das ewige Eis dort noch schneller schmilzt als befürchtet. Details jetzt in den Meldungen von Friederike Weichner-Serie.
0: Laut der Studie im Fachmagazin Nature wurden insbesondere die schrumpfenden Gletscher an den Küsten Grönlands in bisherigen Berechnungen nicht ausreichend berücksichtigt. Das US-amerikanische Forschungsteam hat dafür rund 240.000 Daten aus direkten Messungen und KI-generierten Berechnungen von Satellitenaufnahmen ausgewertet. Demnach ist in Grönland seit 1985 rund ein Fünftel mehr Eis verloren gegangen als bisher angenommen. Insgesamt sei der Eisschild um mehr als 5000 Quadratkilometer geschrumpft. Weil das Eis in den Küstenregionen bereits auf dem Ozeanwasser schwimmt, dürfte das Schmelzwasser in diesem Fall allerdings kaum einen Effekt auf den Anstieg des Meeresspiegels haben.
1: Und vom Eis auf der Erde geht's jetzt zum Eis auf dem Mars. Dort vermuten Forschende jetzt auch am Äquator eine dicke Eisschicht.
0: Bereits vor mehr als 15 Jahren hat der Mars Express, eine Raumsonde der Europäischen Weltraumorganisation ESA, die Grabenformation Medusae Fossae untersucht. Damals war jedoch noch unklar, woraus die massiven Ablagerungen am Marsäquator mit einer Dicke von teils fast vier Kilometern bestehen. Neue Daten von Marses Radar, des Mars Express, zeigen jetzt, der Dichte zufolge besteht die Formation wahrscheinlich aus dicken Eisschichten, umgeben von vielen hundert Metern Staub oder Asche. Für weibliche Seidenspinner riecht die Welt anders als für Männchen. Zu diesem Ergebnis kommt ein deutsches Forschungsteam in einer Studie im Fachmagazin Proceedings of the Royal Society B. Die Schmetterlinge registrieren Gerüche mit spezialisierten Riechhaaren. Laut der Studie reagieren die Riechhaare männlicher Seidenspinner besonders sensibel auf die Duftstoffe der Weibchen. Die Geruchsnervenzellen der weiblichen Seidenspinner sind dagegen gar nicht in der Lage, den eigenen Duftstoff wahrzunehmen. Stattdessen sind die Weibchen darauf spezialisiert, den Kot von Seidenspinnerraupen zu registrieren. Dabei wirkt der Kotgeruch besonders abschreckend auf weibliche Tiere, die kurz davor sind, ihre Eier abzulegen. Die Forschenden vermuten, dass die Seidenspinner ihren eigenen Nachwuchs so vor Konkurrenz durch andere Seidenspinnerraupen schützen.
1: Ein unbemannter Flug zur chinesischen Raumstation verläuft bislang erfolgreich und eine private Mission mit vier Europäern soll heute Abend zur ISS starten.
0: Die staatliche Nachrichtenagentur in China berichtet, dass die Raumfähre Himmelsschiff erfolgreich an der chinesischen Raumstation Tiangong angedockt ist. Dort befinden sich derzeit drei chinesische Astronauten, die jetzt mit dem Raumschiff neue Versorgungsgüter erhalten. Der Start einer kommerziellen Weltraummission zur Internationalen Raumstation ISS wurde unterdessen auf heute Abend verschoben. Eigentlich hätte die Falcon 9-Rakete mit vier Europäern an Bord bereits gestern starten sollen. Das verantwortliche US-Unternehmen SpaceX erklärte die Verzögerung damit, dass noch einige Tests und Datenanalysen abgeschlossen werden sollten.
1: Forschende entdecken mit dem James-Webb-Teleskop das bislang älteste schwarze Loch, das jemals beobachtet wurde.
0: Das schwarze Loch entstand wohl kurz nach dem Beginn des Universums, etwa 400 Millionen Jahre nach dem Urknall vor rund 13 Milliarden Jahren. Laut der Studie eines internationalen Forschungsteams im Fachmagazin Nature hat es eine Masse von mehreren Millionen Sonnen und steht im Zentrum der Galaxie GNZ 11.
1: Vielen Dank für die Meldung. Friederike Walchner, Siri war das.
6: Sternzeit, 18. Januar. Arno Schmidts Liebe zur Astronomie. Vor 110 Jahren kam in Hamburg Hamm der große Schriftsteller Arno Schmidt zur Welt. In seinen Werken geht es immer wieder um das Universum. In Leviathan oder Die Beste der Welten diskutieren die Protagonisten detailreich das damals vorherrschende Weltmodell. Arno Schmidt kannte sich in der Himmelskunde bestens aus. Allerdings ist seine Behauptung falsch, einst ein Astronomiestudium in Breslau begonnen zu haben. In Das schönere Europa schildert er rührend die oft waghalsigen Expeditionen des 18. Jahrhunderts zur Beobachtung der Venus-Durchgänge vor der Sonne. Für Arno Schmidt sind diese Beobachtungen das erste friedliche Gemeinschaftsprojekt der Staaten Europas. An anderer Stelle fordert er, Autoren müssten ihre Texte stets astronomisch korrekt verfassen. Er weist nach, dass in Goethes Werther an einem Abend der Mond keineswegs so geschienen haben kann, wie der Text vorgibt, denn es war Neumond. Das wollen nun Klassiker sein, höhnte Arno Schmidt. Besonders angetan war er von Lilienthal, einem Ort bei Bremen. Anfang des 19. Jahrhunderts stand dort die größte Sternwarte auf dem europäischen Kontinent. Dort gelangen bedeutende Entdeckungen im Planetensystem. Schmidt hatte sich sogar um die Stelle des Küsters im nahegelegenen St. Jürgen bemüht, allerdings erfolglos. Vom geplanten großen Werk Lilienthal 1801 oder Die Astronomen gibt es leider nur ein Fragment. Arno Schmidt, der große Astroautor, ist 1979 gestorben. Er wurde nur 65 Jahre alt.
1: So viel für heute von Forschung aktuell. Ich danke fürs Zuhören, machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.